0: Ich glaube, mit Angst kommt man da nicht weit, aber ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, dass es im Leistungssport generell super wichtig ist, dass man ein gutes Selbstvertrauen hat, aber vor allem auch im Zweikampfsport ist es sehr wichtig. Man steht einem Gegner gegenüber und man merkt es einfach, wenn der Gegner Angst hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge des Team Deutschland Podcast, dem Podcast, wo wir über den Weg der besten deutschen Sportlerinnen und Sportler zu den Olympischen Spielen in Tokio sprechen. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Sportlerinnen und Sportler hier im Podcast auf ihrem Weg nach Tokio. Ja, Tokio ist das Stichwort. Es sind noch rund 100 Tage, bis die Spiele dann stattfinden sollen. Wir drücken weiter die Daumen, dass sie es auch tun. Und heute geht es um den sanften Weg nach Tokio. Denn es geht um Judo. Und Judo heißt übersetzt der sanfte Weg, kommt aus Japan. Deswegen natürlich eine ganz, ganz besondere Situation. Und ich freue mich, dass ich heute mit Theresa Stoll sprechen kann. Und besonders einen Blick auf das Familiäre werfen kann mit Theresa gemeinsam, denn Familie ist Theresa sehr, sehr wichtig. Aber sie hat eine Zwillingsschwester, Amelie, und die startet natürlich, wie es bei Zwillingen sich so gehört, in derselben Gewichtsklasse, es gibt aber nur einen Startplatz bei Olympischen Spielen pro Nation. Das heißt, Amelie und Theresa sind nicht nur Zwillingsschwestern und haben sich in der Corona-Zeit sehr, sehr viel Halt gegeben. Davon erzählt Theresa jedenfalls gleich auch noch sondern sind auch Konkurrentinnen gewesen. Der Platz ist aber jetzt an Theresa vergeben und darüber sprechen wir auch. Wie war die Entscheidung, wie ähm, hat sie es aufgenommen und wie ist das Verhältnis zu ihrer Schwester? Bevor wir einsteigen, aber einen großen Dank an unseren Partner Lotto, den größten Förderer des deutschen Sports, der diese Podcast Folge präsentiert und wie diese Förderung gerade in unserem Olympiakontext aussieht, habe ich hier schon oft erzählt. Ich mache es aber immer wieder gerne und zwar am Beispiel der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang zum Beispiel und am Beispiel der Sportart Skeleton, denn über die Mittel der Siegerchance der Zusatzlotterie der Glücksspirale von Lotto konnten wir der Skeletoni Jacqueline Lölling eigene Skeletonschuhe herstellen lassen. Die gab es vorher nicht. Die Skeletonis sind da mit Bob-Fahrerschuhen gestartet im Eiskanal mit den Mitteln der Siegerchance konnten eben eigene Skeletonschuhe entwickelt werden. Und ja, was dabei rausgekommen ist, wissen wir. Jaka Lölling hat eine Silbermedaille in Pyeongchang gewonnen. Das dazu und wir hoffen, dass diese Mittel der Siegerchance auch in Zukunft weiter genutzt werden für den Spitzensport. Jetzt aber zu meinem Gast. Ich freue mich sehr, einmal über Judo zu sprechen und über den sanften Weg nach Tokio, wie wir schon gehört haben. Herzlich willkommen, Teresa Stoll. Hallo. Theresa, wir müssen dazu sagen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause, es ist Ostersonntag. Wir hatten uns eigentlich für einen anderen Tag verabredet, aber du sitzt schon auf gepackten Koffern. Man sieht das im Hintergrund, das hast du mir gerade noch erzählt, du hast gerade noch ein bisschen aufgeräumt. Man sieht aber trotzdem schon Klamotten, die gepackt sind. Wann und wo geht's hin?
0: Ganz gepackt habe ich leider noch nicht. Das habe ich noch ein bisschen aufgeschoben. Das gehört nicht so zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Genau, ich fahre morgen erstmal nach Köln. Dort treffe ich die Nationalmannschaft. Da machen wir dann noch einen kleinen Lauftest, also einen Feldstufentest. Und am Dienstag fliegen wir dann alle zusammen nach La Palma aufs Konditionstrainingslager.
1: Hört sich verlockend an.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist eigentlich echt ein schönes Ziel, auch mal ein bisschen Sonne. Wir machen jetzt einen kleinen Konditionsblock und werden sehr viel Krafttraining machen, sehr viel Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen mal ein bisschen Abwechslung in unseren Judo-Alltag bringen.
1: Jetzt blicken wir nochmal zurück zu den Osterfeierlichkeiten. Es ist Ostersonntag, wir haben uns für 15 Uhr verabredet, weil du gesagt hast, er vorher ist natürlich irgendwie noch Familienzeit angesagt. Wie schön war es denn heute Morgen bei der Familienbrunchen oder was auch immer ihr gemacht habt?
0: Ja, es war sehr schön. Also ich war mit meiner Schwester zusammen bei meinen Eltern zu Hause und wir hatten wieder viel zu viel Essen da. Meine Schwester Amelie und ich haben auch noch was gebacken und ja, es war super schön. Also ich genieße die Zeit bei meiner Familie sehr, wenn ich, wenn ich mal zu Hause bin. Und es ist auch schön, einfach mal runterzukommen und ein bisschen abzuschalten. Und wenn man auch weiß, dass man dann ab Montag wieder unterwegs ist, dann genießt man das auch sehr. Ja.
1: Wie viel Schokolade und Naschen kann man denn als Judoka, wo es ja auch in Gewichtsklassen geht und ihr immer auch Gewicht machen müsst, wie viel kann man sich denn da erlauben an so einem Tag?
0: Das kann man so pauschal gar nicht beantworten, aber also ich esse schon Süßigkeiten sehr gerne. Ich esse generell sehr gerne auch und ja, ich habe das Glück, dass ich eigentlich ganz gut in meiner Gewichtsklasse bin, also dass ich nicht zu schwer bin. Muss natürlich vor dem Wettkampf ein bisschen auf meine Ernährung schauen und ernähre mich dann auch gesund, aber so an Ostern darf man da auf jeden Fall zur Schokolade greifen oder ein bisschen Osterzopf essen.
1: Das ist gut. Also nicht völlige Entbehrung vor so einem Trainingslager, das jetzt ansteht.
0: Nein, also die nächsten zwei Wochen werden auf jeden Fall sehr intensiv und da werde ich mich auch sehr ausgewogen wieder ernähren, weil es natürlich wichtig ist, wenn man Leistungen bringen will, dass man dann auch was Gutes isst. Aber so an Ostern oder am Wochenende, dann gönnt man sich auf jeden Fall was Süßes.
1: Und jetzt nochmal zum Thema Familie. Wie wichtig, du hast gerade ein bisschen erzählt, dass du natürlich die Zeit genießt, Ihr seid als Leistungssportlerinnen sehr viel unterwegs. Vielleicht gerade im letzten Jahr Corona-bedingt nicht unbedingt. Auch das wird ja noch mal Thema hier sein. Aber wie wichtig ist die Familie insgesamt für dich?
0: Ja, also ich bin schon ein Familienmensch auf jeden Fall. Ich bin in München aufgewachsen mit meiner Familie auch zusammen. Die wohnen auch nicht sehr weit entfernt von mir. Ich bin damals dann von meinen Eltern auch ausgezogen mit meiner Schwester zusammen. Wir wohnen zusammen. Also ich verbringe sehr, sehr gerne Zeit mit meiner Familie, versuche das halt in meinen Alltag ganz gut zu integrieren, am Wochenende mal zum Kaffee, zu meinen Eltern heimzufahren. Und ja, es ist auf jeden Fall wichtig, wenn man so viel unterwegs ist, dann schätzt man da die Zeit, wenn man auch zu Hause sein kann und seine Familie sehen kann, sehr.
1: Jetzt ist natürlich die besondere Situation, da müssen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal abholen. Du hast eine Zwillingsschwester, hast du gerade schon gesagt, die Amelie die auch Judoka ist. Seid ihr denn alleine oder gibt es noch mehr Geschwister bei euch?
0: Nee, ich habe noch zwei ältere Brüder.
1: Und die machen auch Judo?
0: Nee, der eine. Und durch den sind wir dann auch zum Judo gekommen. Außerdem also haben wir so ein bisschen den Anfang zu verdanken, dass wir beim Judo angefangen haben.
1: Aber die wohnen nicht auch noch in eurer WG. Das heißt, nur Amelie und du, ihr wohnt zusammen.
0: Nee, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel.
1: <lacht> es gibt auch zu viel Familie, okay. <lacht> Zur Situation mit deiner Zwillingsschwester ist natürlich eine super spannende Sache, denn ihr seid ja nicht nur, so wie ich es gelesen habe, beste Freundin, Mitbewohnerin, Zwillingsschwestern, sondern eben auch, das muss man dazu sagen, ein wenig Konkurrentin. Denn wie soll es anders sein? Zwillingsschwestern kämpfen in derselben Gewichtsklasse. Und es gibt leider nur einen Startplatz pro Gewichtsklasse bei den Olympischen Spielen. Wie ist das so, wenn man mit seiner eigenen Schwester auch ein Konkurrenzverhältnis hat?
0: Ja, ich glaube, da muss ich mal am Anfang beginnen. Wir haben zusammen mit Judo angefangen und sind eigentlich den ganzen sportlichen Werdegang zusammengegangen. Und ja, wir haben von Anfang an immer zusammen trainiert, auch Wettkämpfe zusammen gemacht, aber haben natürlich auch immer gegeneinander gekämpft. Das heißt, wir sind eigentlich damit aufgewachsen. Für uns war das dann nichts Besonderes. Also es hat einfach dazu gehört, dass wir auch im Training gegeneinander kämpfen, aber auch im Wettkampf. Und das Gute ist, dass man beim Judo, bei Europameisterschaften oder bei Weltmeisterschaften, da dürfen immer zwei Athleten pro Gewichtsklasse auch teilnehmen. Der einzige Haken ist, dass bei den Olympischen Spielen ist es leider nur wirklich, dass ein Athlet pro Gewichtsklasse und pro Nation an den Start gehen darf. Und in der Hinsicht sind wir leider schon Konkurrentinnen, weil wir in der gleichen Gewichtsklasse starten.
1: Ihr kennt euch ja dann quasi auch auf der judo -Matte in- und auswendig. Hat Amelie Stärken oder Schwächen, die bei dir genau andersrum sind oder seid ihr da relativ gleich, was euren Sport angeht?
0: Nee, wir sind von den Körperproportionen ein bisschen unterschiedlich. Also wir kämpfen in der gleichen Gewichtslasse, aber haben unterschiedliche Proportionen. Und sie hat auch einen ganz anderen Judostil als ich. Also sie kämpft viel lieber am Körper und macht auch ganz andere Techniken als ich. Und deswegen sind wir da eigentlich schon sehr unterschiedlich.
1: Jetzt hast du erzählt, ihr wohnt zusammen in einer WG in München. Das heißt, das letzte Jahr, das Corona-Jahr 2020 oder bis jetzt auch noch, Tat das gut, dass ihr da zusammen gewohnt habt oder ist euch da eher die Decke auf den Kopf gefallen?
0: Ja, ich war ehrlich gesagt auch überrascht, dass es nicht so war. Wir verbringen so ja schon sehr viel Zeit miteinander, aber das letzte Jahr war sehr intensiv. Also wir saßen eigentlich nur aufeinander, haben dann eigentlich unseren Alltag miteinander verbracht, zusammen trainiert, eigentlich alles zusammen gemacht, zusammen gekocht. Und es hat überraschenderweise super gut funktioniert. Also ich war eigentlich total froh, dass sie da war und dass ich immer jemanden hatte, mit dem ich zusammen trainieren konnte vor allem, aber auch zusammen kochen, essen. Also es war eigentlich schön, dass man das alles zusammen machen konnte, weil die Zeit ja nicht sehr einfach war.
1: Wie habt ihr trainiert? Bei euch im Wohnzimmer?
0: Ja, auch. Aber wir waren auch sehr viel draußen sind Laufen gewesen, haben Homeworkouts gemacht, waren auch in der Halle zu zweit, haben Judo gemacht. Also wir konnten eigentlich sehr gut trainieren, weil wir uns gegenseitig hatten und so auch immer jemanden, der einen motiviert, wenn es gerade mal härter war.
1: Und habt ihr auch mal darüber gesprochen? So Habt ihr gesagt, okay, das war eine krass intensive Zeit für uns, aber das hat uns auch hier und da weitergebracht?
0: Ja, wir haben im Nachhinein schon gesagt, das hat uns beide überrascht, dass wir eigentlich so gut ausgekommen sind. Also wir haben ein super Verhältnis auf jeden Fall. Aber wenn man halt so einen Corona-Lockdown zusammen macht, das kann natürlich zusammenschweißen, aber da kann kann natürlich auch schwierig werden, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, aber überraschenderweise war das gar kein Problem für uns.
1: Jetzt habt ihr euch vielleicht nicht nur gesagt, sondern ihr habt auch mal für ein Olympiamagazin, das Magazin 2020, euch gegenseitig Briefe geschrieben und ihr wusstet nicht, was die andere Schwester eben zu Papier bringt. Wie war das, einmal sich hinzusetzen und seiner eigenen Schwester als Schwester und Konkurrentin? Weil das war, muss man dazu sagen, das erste Magazin kam noch vor der Entscheidung, wer von euch beiden denn eigentlich den Startplatz bekommt. Wie war das, einmal die richtigen Worte zu finden für die Schwester?
0: Also ich fand es insgesamt eine sehr schöne Idee, weil man es einfach so selten macht, dass man sich hinsetzt und einfach mal so einen schönen Brief an jemanden schreibt, den man halt sehr gerne hat und... Ich fand es nicht leicht, da die richtigen Worte zu finden, aber ich war überrascht, was es dann für Emotionen hervorgerufen hat, als ich den Brief dann auch von ihr gelesen habe oder als ich da saß und mir die richtigen Worte überlegt habe. Es war auf jeden Fall emotional und echt sehr schön, muss ich sagen.
1: Habt ihr den Brief erst im Magazin gelesen oder habt ihr euch den vorher mal zugesteckt?
0: Nee, wir haben ihn wirklich erst im Magazin gelesen.
1: Und dann auch parallel. Also ihr saß beide da und habt den Brief des anderen parallel gelesen und konntet danach direkt euren Emotionen freien Lauf lassen.
0: Ja, wir saßen beide auf dem Sofa. Ja, es war wirklich ein emotionaler Moment.
1: Okay, kannst du dich noch an Besonderheiten erinnern, was deine Schwester dir geschrieben hat? Was dich besonders berührt hat?
0: Also es kamen jetzt schon zwei Magazine raus. Im ersten war es quasi ein Jahr vor Olympia, wo es noch nicht entschieden war und äh, da sollten wir uns gegenseitig schreiben und dann gegenseitig auch was wünschen und da hat sie mir einfach alles Gute für die Olympia-Qualifikation gewünscht und auch gesagt, dass sie stolz ist, mit mir diesen Weg gemeinsam gehen zu können und war irgendwie schön zu hören und sie war auch sehr dankbar, dass wir das Ganze zusammen machen und dass wir uns da gegenseitig einfach motivieren
1: und der zweite Brief, du hast es erwähnt, es gibt ein zweites Magazin 2020, jetzt nach der Verschiebung. Und da gibt es einen neuen Brief von Amelie an dich. Und da steht dann, meine ich, was zu deinem Weg zu den Olympischen Spielen und ihrer Rolle auch ein wenig drin, richtig?
0: Genau, das war dann nach der Entscheidung, nachdem der Nationale Verband von uns die Olympia-Nominierung bekannt gegeben hat. Und wurde ich nominiert und... Amelie als Trainingspartnerin, also sie darf leider nicht bei den Olympischen Spielen starten und ja, ist auf jeden Fall keine leichte Situation und in dem Brief hat sie aber trotzdem von der letzten Zeit berichtet, von dem Weg, den wir gemeinsam gegangen sind und dass sie super stolz auf mich ist, dass ich das geschafft habe und dass sie auch ihr Bestes gibt, dass sie mich auf dem Weg bestmöglich unterstützt und da auch immer für mich da ist. Also es war sehr, sehr schön, das zu hören.
1: Wie hat der Bundestrainer oder die Bundestrainerin das gemacht mit der Entscheidung, wer denn jetzt von euch beiden fährt? Kriegt man dann einen gemeinsamen Anruf als Zwillingsschwestern oder wird jede einzelne von euch angerufen und auch die Entscheidung hoffentlich entsprechend äh, erklärt?
0: Also ich erinnere mich noch sehr gut. Es war nämlich super unspektakulär, weil wir, es war nach dem Heim Grand Prix in Düsseldorf, da wurde die Nominierung bekannt gegeben und nach dem Grand Prix stand auch noch ein Trainingslager an. Und das war auch ungefähr eine Stunde vorm Training, ähm, hat uns der Bundestrainer kurz zu sich geholt, also Amelie und mich gemeinsam, und dann die Entscheidung bekannt gegeben. Also muss auch dazu sagen, es war jetzt nicht super überraschend, weil man natürlich weiß, wie die Quali gelaufen ist, wie es von der Rangliste steht. Aber er hat dann einfach kurz die Nominierung bekannt gegeben und ja, eine Stunde später standen wir zusammen im Training. Also es war echt nicht sehr spektakulär.
1: Okay, also ihr habt danach auch nicht das Bedürfnis gehabt, da noch lange drüber zu reden. Es war euch beiden eigentlich relativ klar, was da passiert.
0: Ja, es war uns beiden bewusst, aber natürlich, man hört es und dann steht erstmal die Entscheidung fest. Also kann mir schon vorstellen, dass es für sie auch nicht super leicht war, aber sie hat mir das auf jeden Fall nicht gezeigt.
1: Wir kommen zu deinem Weg. Du hast da schon gerade das Wort des Weges viel erwähnt. Wir wollen hier im Podcast natürlich darüber sprechen und von deinen Anfängen bis jetzt einmal im Schnelldurchlauf durchgehen. Dafür hast du uns, wie alle anderen Gäste vorher auch, fünf Fotos geschickt, über die wir jetzt deine Stationen bis zum heutigen Zeitpunkt einmal durchgehen und zwar Foto 1. Man sieht dich in einem Judo-Anzug, in einer ähm, Judo-Halle. Weißer Anzug, weiß-gelber Gürtel. Ich hoffe, das habe ich richtig gesehen. Sehr, sehr jung. Kannst du sagen, wann und wo das war, wie alt du warst und was dieses Foto für dich aussagt?
0: Ja, das zeigt mich zu meinen Anfängen. Ich glaube, es war 2004. Da zu der Zeit habe ich ungefähr ein Jahr Judo gemacht. Und das ist nach meiner ersten Gürtelprüfung. Und da war ich... Stolz wie Oscar, als ich den ersten Gürtel überreicht bekommen habe. Und ja, also ich bin im TSV München-Großhadern, habe ich angefangen, bin da aufgewachsen und es ist auch jetzt immer noch mein Olympiastützpunkt, und an dem ich trainiere. Das ist eine sehr glückliche Situation, in der ich mich befinde.
1: Ist das eine Judo-Abteilung unter vielen Abteilungen oder ähm, ist das ein reiner Judo-Verein?
0: Es gibt noch ein paar andere Abteilungen, aber der Judo nimmt eigentlich so den größten Anteil ein und ist auch der Olympiastützpunkt.
1: Wie bist du denn zum Judo gekommen? Du hast gerade schon kurz angerissen. Einer deiner älteren Brüder hat auch schon Judo gemacht, aber wie sieht es sonst familiär aus? Vater, Mutter auch im Judo aktiv gewesen oder wie kamen die auf die Idee, deinen Bruder da reinzustecken und nachher auch euch beide?
0: Also warum mein Bruder mit Judo angefangen hat, weiß ich gar nicht so genau. Er hat es zusammen mit einem Freund gemacht. Vielleicht auch einfach, weil meine Eltern nicht sehr weit von dem Judo-Verein weggewohnt haben und dachten, dass mein Bruder das ruhig mal ausprobieren kann. Und ich erinnere mich noch, dass ich und meine Schwester dann mit meinen Eltern immer zusammen zum Abholen gefahren sind. Und dann sind wir auch immer schon durch die Judohalle gelaufen und wollten auf die Judo-Matte und mitkämpfen. Und unsere Eltern haben uns dann noch so ein bisschen gebremst, aber irgendwann konnten sie uns dann nicht mehr abhalten. Und dann haben wir auch dort angefangen.
1: Ich finde ja, das hat immer einen Eindruck, in so einer Judo-Halle viel weicher Boden. Da kann man viel rumturnen, rumspielen als Kinder. Wie fängt man an mit dem Judo?
0: Man kann schon relativ früh mit Judo anfangen. Ich glaube, Anfängerkurs wird schon ab drei Jahren angeboten. Wir haben erst später angefangen. Ich glaube, wir waren, wir sind gerade acht Jahre alt geworden. Das ist fast schon spät eigentlich. Aber man beginnt mit dem Judo, indem man... Also spielerisch beginnt man mit spielerischen Übungen. Man lernt erstmal zu fallen auch, also die Fallschule. Und es fängt sehr langsam an, würde ich sagen. Und ja, es hat einfach immer super viel Spaß gemacht. Ich habe mich jeden Tag sehr aufs Training gefreut und einfach um mich auszutoben und meine Freunde zu treffen.
1: Und es war trotzdem auch wichtig, dass deine Schwester als Wegbegleiterin immer dabei ist. Bei dem Foto fällt mir auf, hat sie an dem Tag nicht ihre Prüfung gemacht, weil du da alleine drauf bist oder ist deine Schwester weggeschnitten da?
0: Nein, sie ist nicht weggeschnitten, aber sie hat an dem Tag natürlich auch ihre Prüfung gemacht. Ja.
1: Okay, aber das habt ihr euch gegenseitig damals auch schon. War das gut, dass ihr beiden euch hattet und dass ihr gemeinsam zum Training gehen konntet?
0: Ja, ich glaube schon, dass es das sehr cool war. Ich weiß aber nicht, ob wir uns damals auch immer schon so super gut verstanden haben. Aber ja, natürlich, man hat eine Trainingspartnerin, aber da waren natürlich auch noch sehr viele andere Kinder, mit denen man gut trainieren konnte.
1: Wir kommen zum zweiten Foto. Wir machen, glaube ich, einen kleinen Zeitsprung, denn da bist du schon was älter, hast einen blauen Judo-Anzug an. Es sieht nach Wettkampf aus, eine relativ volle Halle und ich glaube, so scheint es, du hast einen Kampf erfolgreich hinter dich gebracht, Bald die Fäuste, blickst nach oben, hast die Augen zu. Kannst du dich erinnern, an welchen Moment oder was dir da durch den Kopf ging?
0: Ja, das war ein sehr besonderer Moment für mich, deswegen habe ich das Bild auch ausgewählt. Das war 2017 beim Heim Grand Prix in Düsseldorf und das Bild habe ich ausgewählt, weil eigentlich so der Wettkampf war, bei dem ich es geschafft habe, den Anschluss an den Frauenbereich zu schaffen. Ich erinnere mich noch sehr genau an den Wettkampf. Ich bin zum Wettkampf gefahren und hatte eigentlich nicht sehr viel Druck, weil man mich damals auf der internationalen Bühne noch nicht so gekannt hat und ich war auch in der Rangliste noch relativ weit hinten. Und habe mich einfach gefreut und wollte zeigen, was ich so kann. Und ich bin sehr gut in den Wettkampf gestartet und habe gemerkt, dass ich von Kampf zu Kampf immer mehr Selbstvertrauen dazu gewinne. Ja, und am Ende habe ich den Wettkampf dann gewonnen, im Finale auch gegen die damals Zweitplatzierte bei Olympia in Rio. Und es war einfach eine Riesenüberraschung, nicht nur für die anderen, sondern vor allem auch für mich. Und ich bin an dem Tag einfach über mich hinausgewachsen und ja, es ist ein sehr besonderer Moment für mich, weil ich immer noch die Emotionen spüre, wenn ich an den gewonnenen Kampf im Finale denke.
1: Du hast gesagt, du wolltest zeigen, was du kannst. Was kannst du denn ganz besonders gut beim Judo?
0: Ich glaube, eine meiner Stärken ist auf jeden Fall mein Griffkampf. Das heißt, ich bin im Griffkampf immer sehr schnell und schaffe da auch immer einen sehr dominanten Griff einzunehmen. und das zweite ist, glaube ich, meine Schnelligkeit, also wie ich in meine Techniken reingehe, dass ich da sehr schnell kräftig bin und die Mischung ist insgesamt, glaube ich, ganz gut.
1: Und das Thema Selbstvertrauen, wie wichtig ist Selbstvertrauen beim Judo? Ich kann mir vorstellen, weil ein Judo-Kampf kann super schnell vorbei sein, wenn man einmal nicht aufpasst und die Gegnerin den entscheidenden Punkt setzt, war es das. Ähm, ist man da eher ängstlich unterwegs oder muss man eigentlich voller Selbstvertrauen in so einen Kampf gehen?
0: Ich glaube, mit Angst kommt man da nicht weit, aber ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, dass es im Leistungssport generell super wichtig ist, dass man ein gutes Selbstvertrauen hat, aber vor allem auch im Zweikampfsport ist es sehr wichtig, man steht einem Gegner gegenüber und man merkt es einfach, wenn der Gegner Angst hat und ja, es ist sehr wichtig, dass man an sich glaubt und vor allem, wenn der Kampf dann länger geht, wenn man langsam merkt, dass der Körper müde wird, dann fängt man auch an, ein bisschen zu zweifeln und das darf man einfach auf keinen Fall. Also das muss man abschalten und da muss man wirklich immer an sich glauben, weil sonst äh, merkt es der Gegner und nutzt die Schwäche natürlich auch aus.
1: Gibt es denn da auch so ein bisschen Psychotricks vor so einem Wettkampf? Weißt du bei einigen Gegnerinnen ganz genau, was du tun musst oder was du lieber nicht tust?
0: Also vor jedem Kampf mache ich auch immer eine Videoanalyse mit meinem Trainer. Das heißt, wir schauen uns an, wo sind die Stärken vom Gegner, wo sind die Schwächen, dann welche Auslage kämpft sie, also ist sie Rechts- oder Linkskämpferin, was sind ihre Spezialtechniken. Also wir schauen uns das immer an und analysieren das Ganze und dann weiß ich für mich auch persönlich ja, welche Techniken könnten bei ihr klappen. Also ist sie eher nach hinten anfällig oder fällt sie eher nach vorne oder kann man sie im Bodenkampf bekommen also man schaut sich das Ganze an und analysiert es auf der Technikebene.
1: Aber vor so einem Kampf, sage ich mal, im Kabinentrakt, bevor man in die Halle geht, auf die Matte, da passiert nichts. Da hat man Abstand und da werden keine Psychospielchen gespielt. Ich erinnere mich nur an einen Podcast mit dem Ringer Frank Stäbler. Er ist ja gefühlt ein Mentalmonster. Der hat mir Geschichten erzählt, wie er halt bei seinen wichtigsten Kämpfen seine Gegner eigentlich schon im Vorfeld gezwungen hat, weil er eben dies und das gemacht hat. Also das passiert bei euch eher nicht so.
0: Ja, das gibt es natürlich schon. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen, dass ich beim Wettkampf immer sehr fokussiert bin. Ich setze mir dann auch immer Kopfhörer auf, höre Musik und konzentriere mich auf mich selber. Ich spreche dann auch selber mit mir, was ich mir für Techniken vornehme. Aber ich bin da immer sehr auf mich konzentriert. Also ich achte da nicht sehr viel auf die Gegner. Kann natürlich sein, dass die das auch verunsichert, was man so im Vornherein so macht und wenn man sich aufwärmt, da merkt man schon, dass die Gegner einen dann manchmal auch ein bisschen beobachten. Aber ich bin da eigentlich schon sehr auf mich fokussiert und auf den Wettkampf konzentriert.
1: Arbeitet ihr da auch mit einem Mentaltrainer, mit einer Mentaltrainerin zusammen?
0: Ja, wir arbeiten mit einem Mentalcoach zusammen und ich persönlich in München auch. Und ich glaube einfach, dass es das super wichtig ist im Leistungssport und dass man da einfach noch ein paar mehr Prozent rausholen kann.
1: Und da geht es eher um diese Art der Wettkampfvorbereitung, dass du immer wieder Anker hast, zu sagen, so und so bereite ich mich oder fokussiere ich mich auch? Oder sind es eher Situationen, die ihr immer wieder durchspielt und sagt, in der Situation musst du dies oder das tun oder würde dir dies oder das helfen?
0: Oh, es geht eigentlich um alles, würde ich sagen. Also ich bin auch immer überrascht nach einem Wettkampf, wenn man dann darüber spricht, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt. Es sind einfach immer wieder neue Baustellen, an denen man weiterarbeiten kann und ja, da findet man immer verschiedene Situationen, sei es jetzt irgendwie selber die mentale Stärke, wenn man im Kampf steht, wenn jetzt schon der Golden Score läuft, das heißt die reguläre Kampfzeit abgelaufen ist und dann der Kampf eigentlich Open End ist bis zur entscheidenden Wertung, dass man da dann fokussiert bleibt, weiter an sich glaubt und da dann mental nicht einbricht oder sei es jetzt einfach generell, dass man sich auf bestimmte Gegner vorbereitet, also da ist eigentlich alles
1: dabei. Und das Thema Musik nochmal. Hast du eine bestimmte Musik immer wieder dieselbe vor einem Kampf, die du hörst oder sind das unterschiedliche Tracks?
0: Ich höre eigentlich alles. Also ich habe jetzt auch keine konkrete Musik. Ich höre einfach
1: eigentlich alles durch die Bank. Hilft Musik nicht nur beim Fokus, sondern auch, um sich bestimmte Momente irgendwie ähm, wiederzuholen oder sind es dann eher die Bilder von so einem... Heim Grand Prix in Düsseldorf 2017. Von dem Erfolg sind es eher die Fotos, die Bilder, die da die Emotionen nochmal hochkommen lassen oder gibt es da auch musikalische Verbindungen?
0: Was ich eigentlich immer mache, ist, dass ich mir am Abend vorm Wettkampf nach der Waage, wenn ich dann abends im Bett sitze und mich auf den Wettkampf fokussiere, dass ich mir dann auch immer noch Kampfvideos anschaue und Momente, in denen ich sehr stark war und die mir auch so ähm, emotional gesehen sehr im Gedächtnis geblieben sind. Das schaue ich mir schon immer an und das ist, motiviert mich sehr.
1: Gab es denn von dem ersten Foto, wo du noch sehr jung warst, bis zu dem Moment beim Heim Grand Prix in Düsseldorf, wo du gesagt hast, da bin ich quasi in die Weltspitze oder habe den Übergang zum Frauenbereich geschafft. Wie ist so der klassische Weg von dir gewesen? Du hast normales Abitur gemacht oder warst du auf einer Eliteschule oder lief das ganz normal?
0: Ich war auf einer ganz normalen Schule, habe da 2014 mein Abitur gemacht. Mein Glück war, dass ich, wie schon erwähnt, hatte am Olympiastützpunkt in München angefangen habe und dort dann eigentlich in den Leistungssport reingewachsen bin. Also ich wurde auch sehr früh schon gefördert, bin, glaube ich, mit 13, 14 dann auch schon in die Jugendnationalmannschaft gekommen und bin auch während meiner Schulzeit mit dem Leistungssport aufgewachsen. Ja, ich hatte eigentlich einen ganz schönen sportlichen Weg und hatte damals dann meinen ersten großen Erfolg 2011 auch schon bei der U17-Weltmeisterschaft, wo ich Zweite werden konnte. Ich glaube, mein Vorteil war, dass ich sehr früh gefördert wurde und da echt auf dem Weg sehr gut begleitet wurde.
1: Und wenn wir uns jetzt das dritte Foto uns angucken, da stehst du nämlich mit einer Auszeichnung als Sportstipendiatin des Jahres 2017. Das heißt... Du hast quasi auch nach der Schule neben dem Leistungssport Thema duale Karriere, hast du ähm, noch ein Studium angefangen, richtig?
0: Genau, also ich habe nach meinem Abitur damals ein Jahr Pause gemacht und mich erstmal auf den Sport konzentriert, beziehungsweise nebenbei dann mich auf den Medizinertest vorbereitet und damals dann auch noch das Pflegepraktikum gemacht und da habe ich festgestellt, dass dass ich genau das mal machen will, also dass ich mit Menschen arbeiten will, denen helfen will. Und dann habe ich mich auch für das Medizinstudium in München beworben und wurde da dann auch genommen. Und ja, 2017 bei dem BILD, da wurde ich als Sportstipendiatin ausgezeichnet. Das war eine Ehre für mich, weil es einfach die die Leistungen, die ich im Sport und in der Uni erbringen konnte, ja, das hat mir sehr viel bedeutet, weil es war einfach eine Riesenehre, da ausgezeichnet zu werden für die Leistungen, die man im Sport und in der Uni erbracht hat. Und das war auch 2017. Insgesamt war das einfach ein super erfolgreiches Jahr für mich. Und kurz vorher habe ich auch mein erstes Staatsexamen abgeschlossen, das Physikum. Und das Jahr war einfach, habe ich sehr gut in Erinnerung.
1: Wie kriegt man das unter einen Hut? Ein Medizinstudium, was nicht ohne ist, was viel Zeit ähm, braucht und eben den Leistungssport?
0: Also insgesamt, glaube ich, ist es schon sehr wichtig, dass man seinen Alltag sehr gut durchplant und sehr strukturiert an die Sache rangeht. Also ich bin insgesamt auch ein sehr strukturierter Mensch und es ist Zeitmanagement auf jeden Fall gefragt und man muss auch sehr diszipliniert sein. Aber im Grunde würde ich sagen, dass man das schon ganz gut unter einen Hut bekommt. Klar gibt es die Phasen, wenn es gerade Prüfungsphase ist, und wenn einige Wettkämpfe anstehen, dann ist es manchmal schon nicht sehr leicht. Aber da geht es einfach darum, dass man auch unterwegs, äh, wenn man mit dem Judo unterwegs ist, auf Trainingslagern, sich dann abends mal hinsetzt und was lernt. Und ja, also es ist manchmal nicht leicht, aber im Grunde macht mir beides einfach super viel Spaß. Und deswegen bekomme ich das, glaube ich, auch ganz gut unter einen Hut.
1: Und ist auch gut, sich einfach mal abzulenken, mit was anderem zu beschäftigen als mit Judo?
0: Ja, das war auch eine Sache. Also... Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ich nur Sport mache. Da power ich mich körperlich aus. Aber für mich war es auch immer sehr wichtig, dass ich mich geistig da auspowere. Und für mich ergänzt sich das auch ganz gut, wenn ich morgens erstmal ins Frühtraining gehe und dann nach Hause komme und dann erstmal was für die Uni machen kann. Das war für mich einfach eine ganz gute Balance. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich in beiden Bereichen da sehr voneinander profitiere.
1: Thema Zeitmanagement. Führst du Listen, To-Do-Listen? Hast du Apps, die dich dabei unterstützen? Wie machst du das?
0: Ja, ich schreibe schon ganz gerne Listen, aber eigentlich plane ich immer so am Sonntag meine nächste Woche ein bisschen voraus. Schau, was alles so ansteht und wie ich das ganz gut unter einen Hut bekomme und das klappt eigentlich auch sehr gut.
1: Das ist das, was ich hier im Podcast viel höre. Leistungssportler sind einfach Organisations- und Zeitmanagement-Experten. Müssen sie sein, sonst schafft man das alles nicht Auch wenn man noch nicht mal, wie du, noch ein Studium nebenher schmeißt, sondern auch ansonsten hat der Leistungssportler sehr, sehr viel um die Ohren und muss viel und gut seine Tage strukturieren. Wir kommen zum vierten Foto. Das sieht nach einem, ich hoffe, ich liege richtig, Judo Grand Prix Podest aus. Du bist nicht alleine auf dem Foto, hast einen Blumenstrauß in der Hand und eine Silbermedaille, glaube ich. Da steht noch jemand neben dir. Du musst uns etwas dazu erzählen. Was war das für ein Moment und wer steht da neben dir?
0: Das war sogar auch 2017, Ende des Jahres. Da stehe ich mit meiner Schwester zusammen, das erste Mal auf dem internationalen Podest bei einem Grand Prix. Und deswegen habe ich dieses Bild auch ausgewählt, weil es einfach ein sehr besonderer Moment für uns beide war. Ich erinnere mich auch, dass wir damals bei dem Grand Prix in Den Haag auch gegeneinander äh, kämpfen mussten im Poolfinale. Und damals habe ich auch im Poolfinale gewonnen. Und dass es am Ende dann aber für uns beide eine Medaille wurde, war einfach super schön und ein sehr besonderer Moment, dass wir das teilen konnten.
1: Und das Foto hängt auch, weil man sieht im Hintergrund in deinem Zimmer einige Fotos an der Wand hängen. Hängt das Foto auch da?
0: Ja, das Bestimmt irgendwo dort, aber ich sehe es gerade gar nicht.
1: Aber ist für euch beide ein wichtiger Moment, der euch auf eurem Weg begleitet hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben in der gleichen Wegsklasse gestartet und genauso im Laufe des Wettkampfs auch aufeinander getroffen. Und natürlich ist es nicht schön, wenn dann einer als Verlierer da von der Matte geht, aber wenn man dann am Ende jeder seine eigene Medaille in der Hand hält, Egal jetzt welche Farbe, dann ist es schon ein sehr schöner Moment und den auf dem Podest zu teilen, auf jeden Fall.
1: Und auch Genugtuung für einen langen, langen Weg, wo ihr euch natürlich irgendwie gegenseitig unterstützt habt, aber auch sicherlich auch nicht ganz einfache Zeiten durchlebt habt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das ja auch jeden Tag, wie sehr Amelie Gas gibt und die will das genauso sehr wie ich. Und ja, es ist einfach schön, wenn man dann am Ende, wenn jeder seine eigene Medaille um den Hals gehängt bekommt.
1: Thema Medaille ist auch Thema auf dem letzten und fünften Foto, was du uns geschickt hast. Ich würde sagen, das ist ein Balkon. Du stehst in deinem Trainingsanzug der Judo-Nationalmannschaft auf dem Foto und hältst Silber-Bronze-Medaille in die Kamera. 2020 habe ich, glaube ich, noch auf der Medaille sehen können und siehst natürlich sehr glücklich aus. Erzähl uns was zu dem Moment.
0: Also das ist mein Balkon und das Bild habe ich ausgewählt, weil mich das letztes Jahr... Nach der Europameisterschaft war, wo ich die Bronzemedaille gewinnen konnte. Und für mich war dieses Bild sehr besonders, weil das mein erster richtiger Wettkampf nach der oder beziehungsweise in der Corona-Pandemie war. Und ja, am Ende war es dann die Bronzemedaille bei der EM. Also klar hatte ich mir vielleicht eine andere Farbe erhofft, aber im Grunde war ich dann sehr glücklich, dass es am Ende eine Medaille wurde und ja, also ich war insgesamt mit dem Wettkampf nicht so super zufrieden, weil ich gemerkt habe, dass mir noch die Wettkampfroutine fehlt und ich nicht das nötige Selbstvertrauen hatte, wie ich es schon bewiesen habe. Und dass es am Ende dann aber trotzdem die Bronzemedaille wird, hat mich dann schon sehr gefreut.
1: Wie ist es denn international eigentlich im Judo? Ist da eine Europameisterschaft schon... Ordentlich besetzt, weil in Judo in Europa groß ist und viele auch aus der Weltspitze aus Europa kommen. Oder ist das ein, ein eher, sagst du, bei einer WM kommen dann noch die irgendwie ja die Japaner, weil es irgendwie ein japanischer Kampfsport ist. Aber ist sonst eine Europameisterschaft schon non plus ultra?
0: Das Besondere beim Judo ist, dass aus jedem Land eigentlich sehr viele Athleten kommen und eigentlich bei den Wettkämpfen immer fast jede Nation vertreten ist. In Europa gibt es auf jeden Fall sehr viele starke Nationen, aber man muss auch sagen, dass die Asiaten eigentlich so die stärksten Athleten hat und Judo kommt aus Japan und das merkt man natürlich auch, dass die da sehr erfolgreich sind.
1: Guter Übergang zum Thema Japan. Blicken wir auf die Olympischen Spiele in Tokio. Wie ist so dein Gefühl? Knapp? Vier Monate vor den Spielen, wir leben immer noch in sehr, sehr unsicheren Zeiten. Auf wie viel Prozent schätzt du das ein, dass wir dich in vier Monaten in Japan sehen?
0: Also ich hoffe natürlich, dass das alles stattfinden kann im Sommer. Es wären für mich auch die ersten olympischen Spiele und das war schon immer mein größter Traum. Ich glaube, eine Prozentzahl kann ich jetzt gar nicht nennen. Da würde ich mich sehr weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich glaube schon, dass die Chancen hoch sind, dass es stattfindet. Ich glaube, was schade sein wird, dass es einfach nicht so stattfinden wird, wie man sich olympische Spiele vorstellt und wie man sich in seinen Träumen ausmalt. Aber ich glaube, diesen Kompromiss muss man dann einfach eingehen.
1: Und dann für euch gerade noch in Japan, ne? also glaube, im Mutterland der Sportart, da wäre sicherlich einiges los gewesen. Jetzt wissen wir zum einen, dass keine ausländischen Fans mitkommen dürfen, aber wir wissen auch noch gar nicht, ob es überhaupt Fans in der Halle erlaubt sind. Wie Bitter ist das für euch?
0: Ja, das wäre schon eine sehr besondere Situation für uns, wenn man in dem Land bei den Olympischen Spielen teilnehmen kann, aus dem auch der Sport hervorgegangen ist. Und ja, Judo hat einfach in Japan eine besondere Stellung. Und ich glaube, das würde man auch merken, wenn man dann in diese Wettkampfhalle tritt und auch äh, normalerweise dann sehr viele Zuschauer hat. Aber damit habe ich schon abgeschlossen. Und das wäre für mich auch in Ordnung solange dann der Wettkampf trotzdem irgendwie sicher stattfinden kann.
1: Warst du schon mal in Japan? Gibt es einen Grand Prix in Tokio? Also du warst da schon öfter vor Ort?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind sehr oft in Japan, wenn es die aktuelle Situation zulässt, weil man natürlich von den Japanern sehr profitieren kann. Das System ist auch ganz anders. Also die Art, wie die Judo machen, unterscheidet sich von dem europäischen Stil und man kann da sehr von profitieren, wenn man mit denen zusammen trainiert.
1: Japan-Judo heißt eigentlich übersetzt der sanfte Weg, habe ich mir rausgesucht hier in der Vorbereitung. Wie sanft ist denn der Weg eigentlich? Bei einem Kampfsport, finde ich, ist das irgendwie ein Gegensatz.
0: Ja, also es sieht von außen oft nicht so sanft aus und es fühlt sich auch ehrlich gesagt manchmal nicht so an. Aber es trifft auf jeden Fall zu, weil man nicht mit möglichst viel Kraft gewinnen kann, sondern oft auch, indem man in bestimmten Situationen nachgibt. Und darauf kommt es an, dass man halt, ein gewisses Gefühl dafür entwickelt, wann man seine Kraft einsetzen muss und wann man auch nachgeben muss. Und zum Beispiel den Gegner auch kontert oder in manchen Situationen dann ausweicht.
1: Wird einem diese Judo-Philosophie mit auf den Weg gegeben, direkt im jungen Alter?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Judo vermittelt auch sehr viel wichtige Werte wie Respekt und Wertschätzung dem Gegner gegenüber und ja, man wächst einfach damit auf, dass man auch nur so gut werden kann, wie sein Gegner gerade ist und dass man im Training auch davon profitiert, wenn man mit starken Gegnern trainiert. Und das sind schon sehr viele wichtige Werte, die einem da auf den Weg gegeben werden.
1: Und war es für dich der richtige Weg, Judo zu machen und sich so da voll reinzuhängen? Oder hast du irgendwie auf diesen Weg gemerkt, hm, hat es auch mal einen Durchhänger oder bist nach wie vor so überzeugt? von der Sportart und bist glücklich, dass du damals damit angefangen hast.
0: Ja, ich bin sehr glücklich. Also ich würde in den Weg auch wieder so einschlagen. Was ich an Judo so schätze, ist, dass es eine Ganzkörpersportart ist. Das heißt, man trainiert einfach so viele Eigenschaften. Man trainiert Kraft, Ausdauer, Kondition, Technik. Und es ist einfach sehr abwechslungsreich, das Training, und macht mir deswegen auch sehr viel Spaß.
1: Nochmal zurück zum sanften Weg. Was war deine schlimmste Verletzung, die du hattest?
0: Bänderriss, sowohl, nicht nur einer, ich hatte schon ein paar Bänderrisse, aber ich bin Gott sei Dank noch von schweren Verletzungen verschont geblieben.
1: Toi, 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 dass das so bleibt. Nochmal zum Thema Olympische Spiele. Du hast gesagt, das ist ein, ein großer Traum von dir. Wie hast du denn so die letzten Olympischen Spiele verfolgt? War das so der Klassiker, den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen oder hast du dir explizit nur die Judo-Wettkämpfe rausgesucht?
0: Nee, das Schöne an diesen zwei Wochen ist einfach, dass man da auch als Kind schon immer den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen durfte und alle Wettkämpfe verfolgt hat. Und ja, ich erinnere mich da immer gerne zurück, weil ich dann auch mit der Familie vorm Fernsehen saß und wir da immer mitgefiebert haben für die verschiedenen Athleten. Und ich habe immer alle möglichen Wettkämpfe verfolgt, egal welche Sportart und ja, es hat echt immer Spaß gemacht, da zuzuschauen. Und da habe ich mir auch immer gewünscht, dass ich eines Tages dort selber stehe.
1: Hast du bestimmte olympische Spiele im Kopf, die dir besonders gut gefallen haben? Oder ein besonderer Moment vielleicht aus den letzten Spielen, der, der sich in deinem Kopf festgebrannt hat?
0: Also ich weiß noch, dass ich 2008, als die Spiele in Peking waren, morgens relativ früh aufgewacht bin. Und dann bin ich direkt runter und da saß mein Vater schon vorm Fernseher und äh, da sind gerade Judo-Wettkämpfe gelaufen. Wegen der Zeitverschiebung waren die dann schon in vollem Gange und da habe ich mich direkt dazu gesetzt Und das war ein schöner Moment, weil ich da auch zugeschaut habe und dann habe ich mir auch gewünscht, dass ich da irgendwann mal stehen will.
1: Jetzt hast du es so gut wie geschafft. Es sind noch vier Monate und du sagst natürlich mit deiner Familie, die dir sehr wichtig ist, wie bitter ist das oder hatten die geplant auch mitzukommen und ähm, dürfen wir jetzt leider nicht dabei sein. Wie bitter ist das für dich?
0: Also meine Eltern wären nicht hingeflogen, weil es schon ein relativ weiter Weg ist und ähm, die hätten mich einfach vom Fernseher beziehungsweise vom Livestream verfolgt. Aber es ist natürlich schade, mein Freund wäre eigentlich gerne mitgeflogen, und hätte mich vor Ort unterstützt. Aber das ist trotzdem eine... Sache, die ich akzeptieren könnte, wenn dann die Spiele trotzdem stattfinden können.
1: Ihr seid ja viel in der Weltgeschichte unterwegs, auf den verschiedensten Wettkämpfen. Wie sieht denn so eine Unterstützung von zu Hause aus? Gibt es da vor jedem Wettkampftag diverse WhatsApp-Nachrichten, sogar Videos? Und direkt, du kommst von der Matte, machst dein Handy an und hast Glückwünsche oder aufbauende Worte auf deinem Handy, wie sieht das aus?
0: Ja, auf jeden Fall. Dazu muss ich auch sagen, dass meine Eltern, glaube ich, meine größten Fans sind, also die fiebern da immer so sehr mit und sind super aufgeregt davor und sie sagen immer, dass es viel schlimmer ist, zuzuschauen, als selber zu kämpfen. <lacht> und ja, ich glaube denen das auch. Also ich, es ist nicht leicht, wenn man dann vom Livestream schaut und eigentlich das Ganze nicht beeinflussen kann. Aber die fiebern da immer sehr mit und können da manchmal auch gar nicht zuschauen. So aufregend finden die das.
1: Und schicken dir vorher und nachher viele, viele Nachrichten.
0: Ja, auf jeden Fall wünschen wir immer viel Glück und schreiben wir auch oder rufen mich danach im Wettkampf an. Also die sind da auf jeden Fall sehr treue Wegbegleiter.
1: Ab wann tust du das Handy weg vor so einem Wettkampf?
0: Also am Abend ist es schon so, dass ich mir dann vor allem ähm, Videos anschaue beziehungsweise erfolgreiche Wettkämpfe und analysiere auch noch ein paar Kampfvideos von meinen Gegnern und stelle mich da voll auf den Wettkampf ein. Und dann eigentlich ab dem nächsten Morgen gehe ich nicht mehr richtig an mein Handy, also nur eigentlich um Musik zu hören und um mich auf meinen Wettkampf einzustellen, aber dann beantworte ich auch keine Nachrichten mehr und konzentriere mich auf den Tag.
1: Genau, dazu muss man sagen, euer Wettkampf findet in der Regel an einem Tag statt, richtig? Und ist bei Olympischen Spielen auch so.
0: Genau, also startet morgens relativ früh und Hoffentlich ist man dann den ganzen Tag in der Wettkampfhalle und kann sich auch dann noch für den Finalblock vorbereiten und an dem teilnehmen.
1: Weißt du schon, wann ist dein Wettkampf in Tokio? Wann ist der datiert?
0: Ich würde am 26.07. kämpfen und am 31. beim Team-Event. Das ist auch noch eine schöne, schöne Sache, weil das das erste Mal wäre, dass Judo in einem Mix-Team-Event vertreten ist. Das heißt... Dort würden dann drei Frauen- und drei Männergewichtsklassen zusammen in einem Team antreten.
1: Das ist ja wunderbar. Nicht nur eine Chance und ein Kampf, der kann ja auch nach 20 Sekunden vorbei sein. Und dann hast du dich vier Jahre darauf vorbereitet und das war's dann. Das ist ja eine schöne Sache, dass dann noch diesen Teamwettbewerb, den es ja bei, meine ich, EMs und WMs eigentlich schon länger gibt, jetzt auch bei den Olympischen Spielen gibt.
0: Ja, das ist super schön. Und wir sind eigentlich ja eine Einzelsportart und man steht alleine auf der Matte. Und äh, mir persönlich machen so Team-Events super viel Spaß, also man tritt mit seinen Teamkollegen an und in dem Fall hätte man dann fünf Teamkollegen, die äh, nacheinander auf die Matte gehen und insgesamt treten wir dann gemeinsam an und es macht schon auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wir sind eigentlich eine Einzelsportart und das ist schon was Besonderes, wenn man dann in der Mannschaft gemeinsam antreten kann und es ist auch immer eine ganz besondere Atmosphäre, die dort herrscht und da kann man gemeinsam schon auch erfolgreich hoffentlich sein am Ende.
1: Kriegt man die Teamkolleginnen dann mit, wenn man auf der Matte steht? Ich meine, das mal gesehen zu haben, die sitzen relativ nah auch dran und brüllen rein, feuern an. Kriegt man das besonders mit oder ist man so im Tunnel, dass man das nicht mitbekommt?
0: Also ich bin schon immer sehr im Tunnel, aber man kriegt es auf jeden Fall in der Kampfpause immer mit, wenn man dann auch zum Trainer schaut der einem dann ein paar Tipps für den Kampf gibt, dann merkt man natürlich, wenn die Teamkollegen und Kolleginnen anfeuern und da für einen mitfiebern.
1: Wir kommen langsam zum Ende, Theresa. Wie sieht denn jetzt eigentlich dein weiterer Weg in den nächsten knapp vier Monaten bis zu den Spielen in Tokio aus? Du hast erzählt, morgen geht's nach Köln und dann ins Trainingslager. Gibt es noch entscheidende andere Meilensteine auf dem Weg dahin? besondere Wettkämpfe oder ist es eigentlich nur noch Vorbereitung?
0: Genau, als nächstes werde ich immer erstmal zu dem Condi-Trainingslager fliegen und dann zwei Wochen später, wenn ich wieder zurück bin, steht dann nochmal ein Wettkampf in Russland an, ein Grand Slam. Da werde ich dann noch ein paar Olympia-Punkte für die Olympiarangliste sammeln und danach steht dann wahrscheinlich noch eine Weltmeisterschaft an. Die findet noch sechs Wochen vor den Olympischen Spielen statt. Die werden wir wahrscheinlich auch noch mitnehmen, weil die auch sehr viele Punkte noch bringt. Und das war es dann eigentlich auch schon an Wettkämpfen. Und dann finden hoffentlich im Sommer die Olympischen Spiele statt.
1: Du hast gerade von Olympia-Punkten gesprochen. Das heißt, es ist wichtig, wo du in der Weltrangliste oder im Olympia-Ranking stehst, weil es dann irgendwie Auswirkungen auf die Auslosung vor Ort hat?
0: Genau, also die olympia im Judo läuft insgesamt auch zwei Jahre das heißt, das erste Jahr zählt dann zu 50 Prozent in die Olympiarangliste rein und das letzte Jahr zu 100 Prozent. In diesem Fall gibt es zwei Jahre mit 100 Prozent, weil die Qualiphase ja um ein Jahr noch verlängert wurde. Und die ersten 18 in der Olympiarangliste sind direkt qualifiziert. Und dann gibt es noch ein paar Kontinentalplätze und ein paar Sonderplätze noch. Für mich ist es konkret, mein Ziel, ähm, unter die ersten acht zu kommen. Ich glaube, ich bin gerade Rang 9 Und der Vorteil daran wäre, dass man dann bei den Olympischen Spielen gesetzt ist, weil die ersten acht in der Liste dann gesetzt werden.
1: Okay, aber so grundsätzlich, dass du noch aus den 18 rausfliegst, ist eigentlich der Startplatz ist safe.
0: Ja, der ist schon relativ sicher.
1: Mit dem Gefühl ähm, gehen wir in die letzten drei Fragen. Und zwar, wir sammeln immer Fragen über Instagram über unseren Team Deutschland Kanal. Da wurden einige gestellt, die wir jetzt schon im Gespräch beantwortet haben. Aber eine fand ich spannend und die würde ich dir jetzt gerne stellen. Und zwar, was ist denn die wichtigste Eigenschaft, um im Judo-Sport erfolgreich zu sein?
0: Ich würde sagen, so die wichtigste Eigenschaft gibt es gar nicht. Ich glaube, das Besondere beim Judo ist, dass es eine ganz Körpersportart ist und dass man in sehr vielen Bereichen einfach stark sein muss. Also sei es die mentale Stärke, sei es die Kraft, Ausdauer, die Technik. Man muss eigentlich in allen Bereichen sich weiterentwickeln und da seine Stärken haben, dass man am Ende erfolgreich ist.
1: Die zweite Frage. Ich gucke mir immer das Instagram-Profil meiner Gäste an und gucke, was ich da an besonderen Fotos entdecke. Und ich habe eins bei dir gesehen mit einem Olympiamaskottchen. Aber gar nicht das der Sommerspiele, sondern der Winterspiele aus Pyeongchang. Da habt ihr, glaube ich, ein Trainingslager in Korea gehabt. Olympische Winterspiele, hast du dir die auch immer angeguckt oder ist das eigentlich auch das ein Olympiamaskottchen, wir machen mal schnell ein Foto davon.
0: Ja, ich schaue auch sehr gerne die Olympischen Winterspiele und das war damals beim Trainingslager in Korea, wo ich mit der Nationalmannschaft war und... Ja, da sind wir an dem Matskotzchen vorbeigelaufen und äh, wollten zusammen ein Bild machen als schöne Erinnerung.
1: Dann die letzte Frage. Was hast du beim Sport gelernt oder bei deinem Sport, beim Judo gelernt, was du für dein normales alltägliches Leben sehr, sehr gut gebrauchen kannst?
0: Also ich glaube, ich war schon immer ein sehr ehrgeiziger und disziplinierter Mensch. Aber natürlich hat mich der Sport in den Eigenschaften auch nochmal mehr geprägt, ich habe durch meine sportliche Karriere auf jeden Fall mehr Selbstbewusstsein bekommen und insgesamt bin ich auch geduldiger geworden, aber das gehört leider immer noch nicht so ganz zu meinen Stärken.
1: Theresa, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche dir viel Geduld in den nächsten Monaten, aber natürlich auch Gesundheit und hoffe, dass der Weg nach Tokio für dich so weitergeht, wie du dir das vorstellst und hoffe, dass wir uns dann. Vor Ort in irgendeiner Art und Weise wiedersehen, wiederhören und über deine Wettkämpfe dort nochmal sprechen können. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank. Vielen Dank, Theresa, und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge so viel Spaß gemacht wie mir. Wenn sie das getan hat, dann empfehlt natürlich unseren Podcast gerne weiter, gibt ihm eine gute Bewertung auf Apple Podcast. Wenn ihr den Weg von Theresa weiter verfolgen wollt nach Tokio, dann folgt ihr auf Instagram, ich glaube, das ist der beste Weg. Folgt aber auch Team Deutschland auf den Social Media Kanälen, auf Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok und so werdet ihr nichts verpassen auf dem Weg nach Tokio. Vielen Dank natürlich auch an Maniac Studios, die uns bei der Postproduktion dieses Podcasts wie immer unterstützt haben und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Bis dahin, ciao und tschüss.